0: Bom dia, que Deus abençoe. Eu queria pedir aos irmãos que se pudessem vir para cá para a gente aglomerar aqui no meio, ficar mais fácil, né? Então, por favor, Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho em Êxodo, no capítulo 14, e queria compartilhar com vocês rapidamente uh, alguns princípios que nós podemos uh, implantar na nossa, no nosso trabalho celular. São princípios. Que falam diretamente ao coração do líder, você que é líder, você que é colíder, supervisor. É uma palavra muito pertinente e que vale a pena a gente tomar conhecimento desse exemplo que nós temos na Bíblia. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 10. E o tema da nossa reflexão hoje é conquistando a confiança da sua célula. Não tem como uma célula produzir, e frutificar, se o líder não tiver a confiança, o respeito da sua célula. Isso é fundamental para o crescimento dela, para o desenvolvimento de novos líderes. Isso é fundamental para que possamos enxergar, né, possivelmente, aquilo que Deus está nos mostrando como potenciais novos líderes. E a gente precisa conquistar isso das pessoas que fazem parte da nossa célula. Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 10, diz assim. Ao aproximar-se o faraó, ao, ao aproximar faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que, que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, pois seremos escravos dos, Egitos, dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés, Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 31. Israel viu grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs no Senhor a sua confiança, como também pôs a sua confiança em Moisés, servo do Senhor. Amém? É interessante esse versículo aqui, porque ele diz que no final, da, no final de tudo, o povo não só colocou sua confiança no Senhor, mas também depositou sua confiança no líder que eles tinham. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns princípios desse, dessa passagem que, por, que a gente pode colocar e aplicar nas nossas células, nas suas células de você que é líder. Uma coisa que você não pode tirar do coração, o primeiro princípio é esse. Você, se você der às pessoas objetivos e metas, essas pessoas, as pessoas da sua célula elas vão até cumprir esses objetivos e metas. Mas ninguém morre por objetivos e metas. Ninguém dá a sua vida por objetivos e metas. Mas as pessoas dão a sua vida por uma causa. Então, uma causa é uma coisa, objetivos e metas são outras. É importante se ter objetivo, é importante se ter metas. Mas o mais importante, o que vai mover a sua célula, não são os objetivos nem são suas, suas metas. O que vai mover a sua célula, o que vai... O que vai É, é, é arder o coração da sua célula, é a causa que você apresentar a eles. né? E foi isso que Moisés mostrou para, ele, para o povo, do, povo de Israel aqui no Egito, quando eles estavam ali saindo do Egito, aliás, antes de atravessar o Mar Vermelho. Então, guarde esse princípio no coração. Se você der metas e objetivos para as pessoas, elas vão cumprir. Mas se você der uma causa para elas, elas vão morrer por essa causa. E a gente precisa passar uma causa que vale a pena viver, que vale a pena abraçar e que vai mover e aquecer o coração da sua célula. Isso, tem que ser muito, isso precisa ficar muito claro para nós, para você, para mim, para você que é líder, para você que é supervisor, para você que hoje é co-líder e que amanhã, no futuro, bem próximo, você vai ser o próximo líder, você precisa apresentar uma, a causa para essa pessoa. O porquê que a célula precisa é, é, se mover o porquê que a célula precisa, precisa respirar? O que, que é aquilo que vai fazer o coração dela arder? Aí você que vai passar isso para eles. O valor da multiplicação, o valor de, através da multiplicação, você levar o evangelho. E essa causa para que outras pessoas possam abraçar e que isso viralize, não só na sua célula, mas também por outras pessoas que a gente ainda nem conhece e que a gente já está orando. E creio eu que nós já estamos orando por essas pessoas que nós não conhecemos e que daqui a um tempo elas vão participar também da nossa célula, amém? Mas precisamos quebrar alguns paradigmas, que eu tenho percebido isso, principalmente na minha rede. Primeiro é que a multiplicação atrapalha a comunhão. Eu trabalho com jovem, e tem, isso, é muito, isso é muito forte no meio da juventude. Do tipo assim, ah, pastor, a gente, um ano é muito pouco ficar na célula, não, não deu nem tempo de fazer amizade, a gente vai ter que multiplicar, conhecer pessoas novas. E na cabeça de alguns deles, me parece que a multiplicação, ela atrapalha a comunhão. Entendendo que a célula não é só para isso, que a essência da célula não é a comunhão, mas é a multiplicação da causa. Preste bem atenção. A essência de uma célula não é a comunhão, é a multiplicação da causa. É usar a causa para alcançar outras pessoas que vivem, a gente sabe que a gente vive numa época onde as pessoas não têm não vivem mais, não tem ideal, não tem mais sonho, não tem mais sentido de vida, porque o que dá sentido de vida é a causa. Os irmãos estão compreendendo? É a causa que nos fazem mover de um lado para o outro. É isso que nos dá sentido de vida, que nos dá vontade de continuar. Então, se você entender que a multiplicação é a multiplicação da causa, é você levar a causa a uma outra pessoa para que ela também seja motivada por ela, a coisa então vai acontecer, porque a essência não é, não, preste atenção, a essência não é a comunhão, Deixa isso bem claro, anote isso aí, a essência é você levar a causa do evangelho para uma outra pessoa, porque através dessa causa ela vai conhecer Jesus, ela vai se batizar, ela vai ser discipulada, ela vai crescer por causa dessa motivação que vai dar a ela sentido de vida. Isso tem que ficar bem claro para nós, então esse paradigma de que a multiplicação atrapalha a comunhão, ele precisa ser derrubado de uma vez entre nós, para que a coisa aconteça. Outro paradigma que eu percebo da minha rede é que o tamanho da célula determina o seu sucesso. Tem pessoas aí frustradas porque dizem assim, pastor, olha só, minha célula é muito... Ela, não tem como começar com 10, não? Aí eu falo, não, porque eu, você está você, você confundindo pequeno grupo com mini congregação. Mini congregação é uma coisa, pequeno grupo é outra. Então tem pessoas aí frustradas aí, e a gente percebe porque ah, lá na minha célula só tem quatro, só tem três. Mas que bom que aí fica mais fácil você monitorar, fica mais fácil você discipular, fica mais fácil você acompanhar. Fica mais fácil você criar vínculo. É assim mesmo que acontece. E aí você vai crescendo. E outra coisa, às vezes, fala, pastor, não tem ninguém da igreja preta na minha célula não? Meu irmão, olha só, você não tem nenhum amigo que não crente que você conheça para levar para a sua célula, não? É dependendo da igreja, que a igreja mande alguém para a sua célula. Então, são paradigmas que precisam ser quebrados. E eu sei que isso é complicado, mas a gente precisa quebrar esses paradigmas. Você precisa quebrar para que a sua célula seja uma célula saudável. Depois você vai entender porque eu estou dizendo isso. E, uma terceira, e um terceiro paradigma que eu tenho percebido é o questionamento da liderança do outro segundo os critérios pessoais. Então, de acordo com o meu critério pessoal, fulano não deveria ser líder. Nem você. E nem eu. E nem o pastor Wander. Ninguém que poderia ser, a não ser pela graça de Deus. Amém? Então, a igreja já tem um critério. Os pastores de rede já combinaram e já chegaram à conclusão de que há um critério, o critério já foi estabelecido pelo corpo pastoral da igreja. Então existem pessoas que querem colocar seus critérios pessoais para dizer quem pode e quem não pode. Vou te dar uma dica: use esse critério pessoal para você mesmo. Porque a gente tem uma mania de montar um padrão de crente que todo mundo que a gente quer que o outro seja, mas a gente mesmo não é, né? Então monte o padrão para você, não para o outro. Deixa que o outro, o líder, ou o supervisor ou o pastor de rede, cuide, porque eles sabem, eles têm esse critério. Então, são três paradigmas que eu percebo que precisam ser é, quebrados definitivamente para que a gente possa ter uma rede saudável, para que possamos ter uma célula saudável. Agora, esses paradigmas são quebrados através de três coisas que eu queria que você anotasse aí. Primeiro, não adianta a sua visão. Você precisa tornar a sua visão clara. É a clareza da visão, a confiança da sua célula e o respeito da sua célula. Então, se a sua visão não for clara, se você não tiver a confiança da sua célula, se você não tiver o respeito da sua célula, você não vai conseguir quebrar esses paradigmas. Você não vai conseguir liderar e você não vai conseguir tornar uma célula saudável. E isso está muito claro aqui no texto e que nós lemos. Então anota três coisas que você precisa colocar no seu coração para que esses paradigmas sejam quebrados na sua célula. A sua visão tem que ser clara e você tem que contar, e você tem que conquistar a confiança e o respeito da sua célula. Eu vejo isso na vida do pastor Wander. Pastor Wander, é interessante que tudo que ele propõe na igreja vai junto. Por quê? Porque a visão dele é clara e ele tem o nosso respeito e ele tem a nossa confiança. Por isso esse homem, quando sobe aqui, move todo mundo. Claro. É algo que eu e você precisamos é, precisamos reproduzir nas nossas células com quem a gente lidera. Para que quando você, possa, quando você for mover, você tenha a confiança e o respeito deles e a visão clara para que eles possam ir com você. Isso está claro, irmãos? Então anota aí primeiro lugar que a gente vê nesse texto é que enquanto a sua célula continuar enxergando apenas as circunstâncias, ela vai reagir de forma negativa. Isso aconteceu com o povo de Israel. No texto que a gente leu aqui no versículo 10, diz que o povo estava olhando para o mar, disse não dá para atravessar, e olhava para o exército de faraó chegando. E a visão que eles tinham da circunstância... Gerou neles uma reação muito negativa, ao ponto deles falarem o seguinte: bom, as duas únicas opções que nós vemos hoje, ou é voltar a ser escravo no Egito, a gente se entrega ao exército de Faraó, ou então a gente morre no deserto tentando atravessar esse Maraí. Aliás, eles nem pensaram nessa possibilidade, né? Pensaram apenas em, em morrer ali na, na a, a espadada, ali na, na, no, contra o exército é, dos egípcios. Então, as únicas opções que eles tinham, ou era morrer ou voltar a ser escravo. Mas eles não conseguiam enxergar o que Moisés estava enxergando. Enquanto eles enxergavam, ou voltar a ser escravo no Egito, ou morrer no deserto, Moisés já estava pensando em uma outra possibilidade. Qual é a possibilidade que ele estava pensando? Em atravessar o mar. Isso é visão. Visão é isso, é você ver uma outra opção que ninguém está vendo. É você enxergar além das circunstâncias. Enquanto a sua célula não enxergar o que você está enxergando, primeiro você tem que enxergar o que Deus está mostrando. Mas o bom visionário não é aquele que enxerga, mas é aquele que faz o outro enxergar. Você precisa fazer a sua célula enxergar o que você enxerga. Está enxergando. Você precisa fazer a sua célula enxergar o que Deus está mostrando para você. Porque se eles não enxergarem o que você está enxergando, eles vão continuar olhando para as circunstâncias. E aquelas circunstâncias ali, eles vão reagir de forma negativa, como o povo de Israel fez. Então, primeiro, o primeiro passo aí que você tem que dar, enquanto líder da sua célula, é fazer essa galera enxergar aquilo que Deus está mostrando para você. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está enxergando alguma coisa? Porque senão vai cair, vai cair aquilo que a Bíblia diz, né? Um cego conduzindo o outro cego. O problema do cego conduzir o outro é que os dois vão cair no buraco. E talvez você seja um líder maravilhoso com um potencial fantástico mas você ainda não enxergou. E visão é isso. É você enxergar aonde você deseja chegar. Aí eu quero fazer uma outra pergunta. Você já sabe onde você quer chegar? Você sabe aonde você quer chegar? Porque para saber aonde eu quero chegar, primeiro eu tenho que ver aonde eu quero chegar. Até porque, irmãos, ninguém vai seguir... Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai seguir um líder que não sabe para onde está indo. E vai causar o quê? Insegurança. E as pessoas vão se tornar pessoas inseguras, porque se o meu líder não sabe para onde está indo, meu Deus, então você precisa saber para onde você está indo. Para saber onde você está indo, você primeiro precisa ver. Diga para o irmão que está do seu lado assim, meu irmão, você precisa ver, diga para ele aí. Você precisa ver. E Moisés viu, e Moisés viu uma coisa maravilhosa, ele viu uma outra opção, que não era nem ser escravo no Egito e nem morrer no deserto, mas o Moisés viu algo impossível aos nossos olhos, atravessar o mar. Talvez para você hoje seja impossível uma multiplicação, me parece que a nossa igreja, a maioria das nossas células ainda não multiplicaram, a gente remanejou. O que, que é remanejou? A gente recebe um montão de gente evangélica já crente na nossa célula, ela incha e a gente precisa remanejar. O que, que é multiplicar? Multiplicar é quando você passa essa visão para uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Aí essa pessoa vai para a sua célula. Aí você discipula essa pessoa. Leva essa pessoa ao batismo. Você leva ela a crescimento espiritual. E você dá a ela a oportunidade de trilhar o caminho que no futuro ela vai se tornar um co-líder e depois um líder e nesse processo, a coisa, ela cresce. Isso é multiplicação. O que me parece, pelo menos na minha rede, a experiência que eu estou tendo na minha rede, é que a gente está remanejando. Aí não vale, a brincadeira aí não vale. Tem que ser uma coisa séria. A gente precisa multiplicar. E quero dizer uma outra coisa para os irmãos, para os irmãos colocarem no coração de vocês. Guarda isso no coração de vocês. O nosso foco não pode estar no resultado porque o não é, nós não damos resultados quem dá o resultado é o Senhor o nosso foco tem que estar no processo feijão com arroz faça o teu processo com excelência qual é o processo plantar e regar quem dá o crescimento o resultado está na mão do Senhor não é você que faz o, não é você que faz a coisa acontecer Fica tranquilo, Deus jamais colocaria esse peso nas suas costas. Não é você que faz acontecer. Então, se não é você que faz acontecer, o que, que você vai ter que fazer? Relaxa. Faz o teu, o teu trabalho com excelência. Planta, rega, cuida, pastoreia. Ouça. Veja, enxergue, leve outras pessoas a enxergarem também. Então, faça com excelência o processo. E deixa o resultado na mão do Senhor. Quando a gente faz uma boa plantação, a gente colhe o que a gente planta. E tudo que a gente colhe, a gente come daquilo que a gente colhe. Olha que bênção. Então, foca no processo e deixa o resultado na mão do Senhor. E uma terceira ou última coisa que eu queria compartilhar com vocês para a gente encerrar. Primeiro, enquanto a sua célula continuar enxergando apenas as circunstâncias, ela vai reagir negativamente. Segundo, é necessário que o líder enxergue além das circunstâncias e faça a sua célula enxergar o que Deus está te mostrando. E terceiro, quando o que se enxerga se torna realidade, o líder ganha confiança da sua célula. Isso aqui está no campo da fé. Vão existir momentos, irmãos, que só você vai ver. E aí você vai ter que sepeir tudo aí. Fala, irmãos, eu estou vendo. Mas eu não estou vendo, mas acredita que o negócio vai acontecer. É fé. E foi assim com Moisés. E a Bíblia diz que depois que o povo viu o poder na vida de Moisés, depois que, que o povo viu que aquilo que o Moisés enxergou se tornou realidade, a Bíblia diz que o povo colocou não só a sua confiança em Deus, mas também colocou a sua confiança em Moisés. Não adianta. Tem coisas que as pessoas precisam ver acontecer na sua vida para que você ganhe a confiança e o respeito dessas pessoas. E no início, irmão, você vai sozinho mesmo. No início, só você vai acreditar. No início, só você está vendo. Mas assim como Moisés, o Senhor é com você, amém? É uma questão de tempo, é assim mesmo. A gente está aqui batalhando para que aquilo que Deus está nos mostrando, mostrando ao corpo pastoral, ao pastor Wander, isso vai virar cultura aqui em nome de Jesus. Mas ainda não é. Mas a gente tem que batalhar. Está começando com a gente aqui. E aí a gente precisa viralizar aquilo que Deus está nos mostrando. Amém? Então, irmãos, é assim que a gente consegue e conquista a confiança dos nossos irmãos. Não é por força, não é por violência, não é por imposição. É por fé e por amor à causa do Senhor. Amém? Uma, uma vantagem nós temos, que o Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos céus. O Senhor é com você. A coisa vai acontecer no tempo do Senhor. Mas faça com excelência a sua plantação, o seu pastorado. E assim, aos poucos, você vai mostrando como se faz. Vai fazendo essa turma enxergar aquilo que Deus está te mostrando. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Quando a sua célula enxergar o que você está vendo, aí não tem diabo para atrapalhar a obra de Deus. Aí a coisa vai desenvolver e vai crescer. E ainda nós vamos ganhar muitas pessoas para Cristo. Principalmente as pessoas da nossa casa. Amém? Aqueles nossos filhos que ainda não se converteram, as mulheres, os maridos, aquelas pessoas que você tem orado e que nem frequenta o Marcelo, daqui a pouco vão estar lá também em nome de Jesus. Mas é necessário que você dê a sua vida por aquilo que você está vendo e faça disso a sua missão e mostrar a outras pessoas que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Que Deus abençoe a sua vida. queria orar por você nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos e, se você ainda não enxergou, você vai orar e vai falar, Senhor, eu quero ver. Assim como o Senhor mostrou para Moisés que havia uma outra opção e que a opção era absurda aos nossos olhos. Eu quero ver os seus absurdos, Senhor. Pode orar que Deus mostra. Senhor, eu quero ver os seus absurdos. Porque o que é impossível aos meus olhos não é para Ti. Eu quero ver o impossível, Senhor. Peça o Senhor para mostrar isso para você, que Ele mostra. Diga isso para Deus, você que é líder de célula. Diga, diga isso para Deus, Senhor, eu quero ver os teus absurdos. Eu quero acostumar a ver os teus absurdos. Porque eu sei que os teus absurdos vão aquecer o meu coração. E vão me motivar todos os dias, Senhor. Aí você vai orar também, dizendo, Senhor, em nome de Jesus, que eu consiga mostrar os teus absurdos para a minha célula. Que eu consiga mostrar, Senhor, o Teu poder, aquilo que o Senhor quer desenvolver, não só na rede, mas dentro da minha célula. Porque tem muita gente ainda que não conseguiu enxergar, por isso que eles estão ainda agarrados nesses paradigmas antigos. Mas, Senhor, me dá muita graça, muita, muita misericórdia para eles. Para que eles possam, através do Teu amor na minha vida, conseguir enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor está me mostrando. E diga também assim, Senhor... Que tu realize, Senhor, aquilo que tu está me mostrando, Senhor, na minha vida. Para que eu conquiste a confiança e o respeito da minha célula, Senhor. Para que ela possa frutificar. Por isso, Senhor, me ensina a tornar a visão mais clara para cada um deles em amor. Para que eles possam compreender. Para que eles possam entender, Senhor, a tua vontade. E assim obedecer a tua voz. Muito obrigado por esse momento, Senhor da administração da tua palavra, muito obrigado por esse tempo que nós estamos passando na tua presença. Um dia, Senhor, esse lugar aqui vai estar cheio de líderes, Senhor, mas muitos líderes para a tua glória, porque nós já conseguimos enxergar isso lá na frente. Por isso, Senhor, nos ensina a viver, ó Pai, os processos com excelência, porque o crescimento o resultado está nas tuas mãos, Senhor. E se eles estão nas tuas mãos, é sinal que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Pastor Wanda.